die Nacktheit hat drei Bedeutungen, vor allem die Verwundbarkeit, das Risiko und die Radikalität der Hingabe. Nicht? Und wir haben auch in den ganzen letzten Wochen auch darüber nachreflektiert, dass der menschliche Körper und auch gerade die zwischenmenschliche Beziehung im Bereich der Körperlichkeit, der Intimität, der Sexualität bei den Menschen nie nur rein biologisch ist, weil der Mensch ein freies Wesen ist. Nicht? Und das macht auch das Größte des Körpers aus, nicht? dass wir fähig sind, etwas zu tun mit unserem Körper, das kein anderes oder kein Viech machen kann. Nicht? Der Stein kann es nicht, und der Waschbär kann es nicht, und der Mosquito kann es nicht, der Bull of the Ranch konnte es nicht machen. Und zwar, er kann Liebe gegenwärtigen, der Mensch, durch seinen Körper. Und es geht gar nicht anders, er kann es auf keine andere Art und Weise machen. Er kann nur diese Liebe vergegenwärtigen durch seinen Körper. Und deswegen ist der Körper ein Sakrament, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig machen kann. Natürlich kann er auch das Gegenteil tun, er kann sakrilegisch unterwegs sein, indem er, indem er nicht ein Zeichen oder nicht eine Vergegenwärtigung der Liebe, die Gott ist, gegenwärtig macht, sondern indem er das Gegenteil gegenwärtig macht. Nicht? Wenn er jemand ein, zum Beispiel ein Lausage versetzt mit seiner Faust, nicht? dann ist das eher ein Sakrileg statt ein Sakrament. Und Gerade in diesem Bereich, der, der, also in diesem Bedeutung, Adam sieht seine, sieht seine Eva und, und beide sind nackt, aber sie empfinden keinen Scham. Und das ist eine, wir haben schon in den letzten Tagen darüber nachgedacht, nicht, etwas wahnsinnig Schönes eigentlich nicht, denn, denn es heißt erstlich, also wenn er, wenn er ein freies Wesen ist, dass diese, dieses Zeigen sich seiner selbst ein freier Akt ist. Nicht, dass auch diese Nacktheit im körperlichen Sinn und übertragenen Sinn ein, 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 freies Akt, ein freier Akt ist und je freier er ist, wenn er das tut, desto mehr ist er liebesfähig, wenn er das tut. Nicht? Wenn, es, wenn er nur getrieben ist von, seinen, von seinem Reizen und von seinem Ego oder was er hofft, die Eva ihm geben wird oder dass die Eva hofft, dass der Adam ihn, sie ihr geben wird, dann, dann ist das hier nicht ein, ein wirklich freier Akt, sondern, sondern es ist in dem Maß, dass er über sich selbst herrscht und dass er sich selbst einen Vollbesitz hat, dass er sich dann auch eben schenken kann. Heute nochmal ein bisschen der Vertiefung dessen, was wir in den letzten zwei Tagen gesehen haben. Das Erste, wenn wir sagen, okay, also der Mensch in seiner, gerade in, in diesem Thema der Nacktheit, macht sich, er macht sich verwundbar, was heißt das eigentlich? Und ich denke, eine der Sachen, dass, dass, er, dass er dadurch aussagt, ist folgendes. Und zwar, also die Entkleidung, die Entkleidung des Körpers, ist für den Menschen nie nur einfach die Entkleidung des Körpers. Und das ist irgendwie interessant. Ich habe mir schon letztes vor, also am Freitag gefragt, okay, warum kann ich einfach sagen, Handschütteln bedeutet das Gleiche wie, wie im Bereich der Sexualität? Warum heißt es nicht das Gleiche? Nicht? Warum bewegt es uns so anders innerlich? Nicht? Warum macht es so etwas mit unserem Herzen? Und es scheint irgendwie darauf hinzuweisen, die Tatsache, dass das irgendwie ihn bewegt oder irgendwie etwas mit ihm macht, das so anders ist, nicht? Ich habe dieses Beispiel gegeben am Freitag von meinem Zahnarzt, der stundenlang in meinem Weisheitszähne rumgebohrt hat und ich kann mich heute gar nicht erinnern, ob was der Name ist und noch nicht mal, ob es eine Mann oder eine Frau war vor zehn Jahren. Nicht? Und also intim war das schon, also, aber das ist aber nicht das Gleiche wie eine sexuelle Begegnung. Und, und wir haben versucht, dafür zu plädieren am Freitag, dass der Grund dahinter, warum das nicht das Gleiche ist, dass nicht einfach eine kulturelle, soziologische Conditioning ist, sondern dass da etwas tiefer dahinter steckt. Und ich glaube, also gibt es mehrere Dinge, die dahinter stecken, aber eines ist, dass anscheinend, dass gerade die sexuellen Werte so verbunden sind mit meiner Identität, 
dass das Zeigen dieser sexuellen Werte als eine, also als wäre meine eigene Identität verletzt. Und als wäre das eigene Ich jetzt verletzt. Die Kleidung des Körpers ist nicht nur ein Kleidung des Körpers, sondern gerade dadurch wird das eigene Ich preisgegeben, angeboten und hergegeben. Also das Ich wird hergegeben. Und das macht mich so verletzbar. Also irgendwie ist mit den sexuellen Werten ist so verbunden mit dem eigenen Ich, dass es nicht irgendwie, eben, es ist nicht das gleiche wie dem Handschütteln. Und das heißt, ich in dem Moment, ich verliere zwar nicht mein Bestimmungsrecht, aber ich erlaube jemand anders an meine Bestimmung mitzureden. Ich erlaube jemand anders mitzureden, was mit meinem eigenen Ich passieren wird. Und, und ich glaube, deswegen ist auch gerade dieses Thema, also die, eines der großen Themen der Nacktheit, ähm, dass wir also die Kontrolle verlieren. Also, und wir wollen das. Nicht? Also wenn ich wirklich etwas aus der Liebe mache, dann bin ich bereit, die Kontrolle zu verlieren, weil ich vertraue. Und, und wir haben gesagt, mit Adam und Eva, das große Problem nach dem Sündenfall war, dass sie genau diese Kontrolle nicht verlieren wollten, sondern sie wollten, sie wollten Kontrolle behalten, und um auch die Beziehung zu zu Gott und auch, aber eben auch zueinander zu bewahren und haben da mehr auf das Wissen, nicht? Sie wollten auch das, also Baum der Erkenntnis, also das Symbol der Baum der Erkenntnis, wollten, wollten die Erziehung manipulieren durch das Wissen, das sie hatten oder den Wissensvorsprung und dass diese Nacktheit dann nicht mehr ganz ehrlich war, nicht deswegen Feigenblätter. Okay. Das Zweite, damit verbunden ist, ist eben diese Verwundbarkeit. Und diese Nähe macht mich verletzlich, weil ich erlaube, dir mit mir gemeinsam zu bestimmen, was mit dem, was mir am intimsten ist, dass mein eigenes Frau sein, mein eigenes Mann sein passiert. Und das ist eine gewisse Beschneidung der eigenen Freiheit. Aber ich will das. Nicht deswegen sagte Johannes Paul II., der Mensch sehnt sich mehr nach Liebe als nach Freiheit. Freiheit ist das Mittel, Liebe ist das Ziel. Und aus der Freiheit heraus bin ich bereit, jetzt zu sagen, okay, ich durch diesen Akt des Entblößung meines Körpers bin ich bereit, dass du jetzt, also dass ich jetzt Nein sage zu anderen 500 Millionen Evas, die es vielleicht gibt auf dieser Welt oder andersrum, weil ich dich liebe und du bist jetzt die Frau meines Lebens. Und und dadurch beschneide ich ja meine Freiheit, indem das sagt, ich habe jetzt nicht mehr die anderen 500 Millionen Möglichkeiten, sondern ich werde dich. Und das, das ist ja, was die Eva so vom Hocker haut oder den Adam andersrum, dass er von, vom Hocker gehaut wird durch sie, weil sie ja genau das Gleiche sagt. Warum? Weil ich war mir, er musste ja das gar nicht machen. Sie musste ja das gar nicht machen. Sondern, sondern, und sie hätten ja andere Möglichkeiten. Warum ich dann? Also ich stehe mir ja gar nicht zu. Das muss ja nicht so sein. Das ist einer der, der großen Sätze von Crystal West ist, was heißt man ja, wenn ich nicht Nein sagen kann? Und, und gerade diese Fähigkeit, ich hätte ja Nein sagen können, und, und, aber da ich das, was ich will, weil ich in Vollbesitz meiner Freiheit bin und weil ich Adam realisiert, Eva ist jetzt nicht einfach ein Getriebene durch ihre, ihre Triebe und, und Eva realisiert, der Adam ist nicht jetzt einfach nur ein Egoist und folgt einfach nur seine Lustgefühle, sondern dass er in voller Besitz seiner Freiheit ist, also das ist dieses Bild, das uns in Genesis präsentiert wird. Und obwohl er das jetzt nicht machen muss, er gibt sich trotzdem hin. Nicht das vielleicht nochmal irgendwie besser, tiefer zu erklären. Es, es gibt ein Beispiel auch von Christopher West, das mir sehr gefällt, wo er sagt, er ist in einem Restaurant mit seiner Frau 
Und sie reden miteinander und irgendwie sagt er, ja, etwas ist anders in unserer Beziehung. Und ähm, sagt, ja, hm, ja, in den letzten Jahren ist irgendwie auch etwas anders in unserer Beziehung. Was ist es? Und dann irgendwie sagt er dann, ich glaube, ich habe es. Ich habe verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann sagt sie, ich glaube, das ist es. Ja? Und ich habe verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lachen beide und denken, ja, wenn uns ein Kerner jetzt gerade hört, dann denken sie, haben eine volle Ehekrise. Aber sagen, nein, wir waren noch nie so einander nahe und intim wie jetzt, weil es ich der andere nicht sozusagen meine emotionale Krücke ist oder mein, das, was ich brauche, um irgendwie Befriedigung zu finden. Also es war einfach, in der vollen Freiheit schenken sie sich einander. Und, und, und das macht die Beziehung halt natürlich so wahnsinnig intim und, und tief und, und schön. Gut, und dann das andere, was halt die Nacktheit sagt, ist die Radikalität und das Risiko, könnte man vielleicht sagen. Nicht, weil... Wenn man überlegt, okay, worin besteht der Zusammenhang zwischen eben diese emotionale Reaktion und der Unterschied zwischen den Nacktheit zeigen und meinen Hand zeigen? Ich glaube, und das ist jetzt nur eine Paul-George-Theorie, aber das ist, dass es damit auch verbunden ist wegen des Risiko des Kindes, nenne ich mal so. Also, weil ich irgendwie merke, dass das, was ermöglicht, dass der andere hineintritt in meiner Intimsphäre genau die Fruchtbarkeit ist. Also was, was mir dir möglich macht, an meinem Leben teilzunehmen, in so einer intimen Art und Weise, ist gerade die Fruchtbarkeit. Dass du jetzt der Vater meiner Kinder werden kannst, dass du die Frau, die, die Mutter von meinen Kindern werden kannst, dass du die Frau meines Lebens wirst, dass du der Mann meines Lebens wirst und dass ich, ich dir jetzt etwas schenken kann, dass du nie im Leben ohne mich sein könntest. Du könntest nie im Leben ohne also der Adam könnte nie ohne die Eva Vater sein. Er könnte nie Mann sein in seiner tiefsten Identität eigentlich. Das heißt, ihre Fruchtbarkeit ermöglicht, dass er echt Mann sein kann. Und andersrum. Und das heißt, es schenkt auch, also die Fruchtbarkeit führt zur Offenbarung der eigenen Identität im gemeinsamen Kind. Das gemeinsame Kind, die Möglichkeit des gemeinsamen Kindes, führt zur Offenbarung der eigenen Identität der beiden. Und das schenkt die Liebe eine Tiefe, die für die Außenseiter völlig undurchsichtig ist, weil es natürlich deren konkrete Beziehung ist. Es ist ja nicht von irgendjemand, wir reden ja nicht nur Theorie jetzt, irgendwie, sondern es ist ja etwas Konkretes, das geschieht zwischen zwei Menschen, die, die völlig unzudringlich ist für irgendjemand von außen, weil es auf einmal diese gemeinsame, es ist ein gemeinsamer Wirrgarten, der dort entstanden ist. Nicht? Also beide sind im Garten. Meine Braut ist ein verschlossener Garten, hören wir hohe Lied Liebe. Nicht? Wir sind in meinem Garten in Genesis und sie beide sind jetzt in diesem gemeinsamen Raum der Intimsphäre allein unterwegs. Und ähm, das ist halt ja, ein, ein Moment nicht der radikalen ähm, Selbsthingabe. Und das alles, glaube ich, sagt halt auch zutiefst diese, dieses Bild der Nacktheit aus. Also, nicht nur das Bild, sondern die Wirklichkeit, nicht was dort eigentlich geschieht oder die Schönheit zu das, was es eigentlich gerufen ist zu sein. Nicht? Und, und daher auch unser Kommentar am Freitag, dass, okay, eigentlich das ist eine, es hat eine sehr konkrete Konsequenz. Nicht? Und natürlich könnte man stundenlang darüber diskutieren und so, aber eines der Konsequenzen ist, ähm, warum Kirche sagt kein Sex vor der Ehe. Weil, weil was ich dort zeige... Was, ich, was, was wir da tun miteinander, ist, wir offenbaren einander unsere Intimsphäre auf eine Art und Weise, die, 
die eigentlich nur möglich ist durch die Möglichkeit des Kindes. Und, und das Kind sagt dir sofort Verantwortung. Und nicht nur das, dass das Kind nur, nicht nur sagt Verantwortung, sondern ich sage, Nacktheit sagt ja, ich halte nichts zurück. Und ich gebe mir das Geschenk meiner selbst jetzt radikal zu dir hin, ohne irgendwelche Bedingungen. Und wie wir schon mal gesagt haben, wenn ich irgendwo hingehe und eine Flasche Wein jemand schenke zum, zum Abendessen, dann sagt der andere nicht, naja, die Flasche ist schon nett, aber das Stöpsel gefällt mir nicht. Oder die Aufschrift gefällt mir nicht. nicht? Oder sagt, ja, den, also den Inhalt, ähm, also den kannst du vergessen, aber die Flasche ist genial. Also ich kann ein Geschenk nur ganz geben und auch nur ganz empfangen. Natürlich, wir sind freie Menschen, wir machen, was wir können. Die Flasche auf den Boden hauen, wenn wir wollen. Aber da haben wir auch das Geschenk zerstört. Nicht? Das heißt, ich kann es nur ganz annehmen. Das heißt, ich setze keine Bedingungen. Und Eva ist für den Adam hoffentlich ein bisschen mehr als eine Weinflasche. Und andersrum. Nicht? Das heißt, die beiden geben sich, also gerade durch diese Nacktheit, sagt ja, ich halte nichts mehr zurück. Keine Informationen, kein gar nichts. Ich gebe mich radikal zu dir hin. Und du bist jetzt mein und ich bin dein. Und, und da setze ich keine Grenze. Ich sage, und das heißt... Eben, ich kann mich zum Altar und sage, okay, ich heirate dich jetzt mal vor drei Jahren, dann sind wir weiter. Ich heirate dich und, und ähm, ja, solange du keine Falten hast, solange du ein schönes Auto fährst, solange du einen guten Job hast, solange du gesund bist, können wir alles machen, aber das ist keine Liebe. Liebe ist ganz. Und ich, ich nehme alles an in dir, aber nicht deine Fruchtbarkeit. Die würde ich nicht haben. Stell dir vor, es könnte ein Kind kommen. Ja gut, dann, dann, dann spreche ich, aber beginne ich, muss ich dann eine Sprache sprechen mit mit meinem Körper, oder ich beginne mit meinem Körper eine Sprache zu sprechen, die ist aber überhaupt eigentlich gar nicht meine. Und das heißt, ich beginne eine Lüge zu sprechen. Und das schädigt die Beziehung. Und natürlich, in dem Moment haben wir einen großen Kick, weil Sexualität ist wahrscheinlich der stärkste Trieb des Menschen nach dem Überlebenstrieb. Aber, aber mittelfristig, langfristig ist das total Gift für die Beziehung, weil wir zueinander, vielleicht einen den anderen oder vielleicht gegenseitig, lügen mit unserem Körper. Wir meinen gar nicht, was wir gerade sagen. Und das ist total ungesund. Und dafür deswegen nicht, äh, wird auch Kirche, aber eigentlich letztendlich die Bibel, das schützen wollen, nicht? Weil, sie, weil Gott uns liebt nicht? Und, und uns helfen will. Und nicht, weil jetzt die Kirche da sitzt, okay, du musst jetzt, du musst jetzt, sondern, sondern weil es ja, wir selber merken ja das zutiefst in uns im eigenen Herzen. Das ist das Schöne auch von der Theologie des Leibes, nicht fängt an, nicht mit, okay, irgendwelchen Geboten, sondern die Erfahrung, die ich selber mache in mir, von dem und, und kann das ja, einfach sehen, ablesen in meinen eigenen Körper, dessen Bedeutung. Anyway, wir müssen aufhören, machen morgen ähm, weiter.